0: Hello，
1: 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。那还 OK 啦，还 OK 就可以了。对啊，你们开始了啊？对啊，我们要开始了，我,我们快要结束了
0: 。哈<笑><笑>这
1: 个这本书快结束了。啊<笑><笑>、嗯，这是我上礼拜讲的笑话。啊啊啊212十二页， 2 1 2我们现在剩下的是一些钙那个矿物质啦。二一二有讲到钾、钠、氯哦，这些需要均衡的吸收，所以我们就来快速的一起认识一下吧。过敏能力吗？小敏儿，有，对
0: ，呃，那个二四吗？钾钠氯需要的均衡摄取，对
1: 对对对对对、okay. ，yes
0: 。我们每天都需要相当多的钾钠和氯，它们能使体液维持接近中性，决定中的水分多寡，一定的渗透压，使养分由肠中进。在有血液中进入细胞中，这些矿物质对于内分泌也非常重要，钾有助于神经系统的传达讯息，氯用于形成胃酸，这三种养分每天均会随着尿液排出，健康的人每天的摄取量与排出的量大致相同。<咳>我们由食盐及氯化钠中所获得的氯气。钠已经足够，钾的存在则非常普遍。蔬菜、水果、完整的谷物、谷类、核果及肉类等都含有钾。钠和钾都必须彼此均衡，过多的钠会使原本不足的钾随尿液流失，反之亦然。过多的钾会造成钠严重的流失，例如草莓、动物的钾摄取。不量不很高，因此那无法留在留存在体内，必须吃盐，否则会导致死亡。哦，草食性动物不是草莓，呃，因为大多数的人都喜欢咸的食物，而吃蔬果菜吃蔬菜及水果的机会比较少，因此造成钾的摄取量太低，并且由尿液中流失过多，维持体内钠。那钾的均衡是非常重要的，每个人都应该了解事实的增加或限制钠与钾的摄取量。一般人很少缺乏钠及氯，但是气候极度炎热时，过多的盐分会随着汗水流失而导致死亡。波德水坝工程的工人就曾发生过盐分流失致死的案例。盐分缺乏时所产生的症状，从轻微到的疲劳、虚弱、气候炎热的倦怠，到酷热时的抽筋、热衰竭或中暑等，等，在炼钢厂，哦，对，这些症状。陌生，大热天在户外打网球或从事其他运动的人们也会中暑。中暑的症状是呕吐、晕眩、衰竭、反胃、腿部或背部抽筋、肌肉失调等。必须适时的补充盐分，喝越多水，情况反而越恶化。在酷热的环境工作的人们，喝水时应该同时补充盐分。气候酷热时，每餐都。应该吃加盐的食物，在某些时候，钠过量的摄取量应该较高。健康的肾上腺分泌肾上腺素，可以使钠储内在承受压力时，肾上腺素加速分泌，体中存在较多的钠，使血压上升。这种暂时升高的血压迫使养分进入组织中，产生较多的能量以以以应付压力。应付压力。若饮食不当，会造成肾上腺衰竭，无法分泌足够的肾上腺素，身体无法储存钠，血压不但无法升高，反而偏低，养分无法及时的进入组织中，将导致严重。去的疲劳、双生视症、青光眼、梅梅尔梅尼尔氏症、后屈、关节炎、过敏等各种疾病，需要可松、可体松，或是刺激肾上腺分泌更多可可体松的脑下垂体荷尔蒙。在肾上腺衰竭时，有时这种有些这种情形。一般而言，从血压可以看出所需要的食盐摄取量。血压偏低，显示肾上腺衰竭，应该多吃加盐的食物。有时候可以在短时间内，每一餐加一杯加有半匙食盐的食开水。血血压过高，则表示体内已经储存食盐，再多的钠将有害健康。清晨的倦怠通常表示血压偏低，应该执行抗压力计划，加速肾上腺的作用，大约需要两个星期之后，可使倦怠感消失，血压回升到正常水平。此后食盐必须再控再度控制适度的用量，钠的摄取量通常会偏高。因因为除了食盐之外，这是粉发吗
2: ？发发粉
0: 。饮料作为食品防腐剂的硝酸钠，及三百种以上的食品添加剂都含有钠的成分。健康的肾脏可以排除多余的钠，如果肾肾脏受损，服用可体升或促肾上腺皮质皮激素。或因压，因为压力刺激，可体生或分泌过多，使体内储存过多的钠，将导致严重而危险的钾缺乏。在此情况下，应该避免钠含量过高的食物，例如调味酱、的冻肉品、罐头的汤、加盐的坚果、苏打等。同时，家中的烹调食品中应该。用氯化钾盐调味，在中餐及晚餐吃三份煮熟的蔬菜，在吃盐较少的国家，少出现高血压。但是日本因为饮食当中吃咸鱼干，因此最最大的死亡原因是因为摄取过量的钠，导致高血压而引起中风。在美国，每天吃半杯罐头。肉类及蔬菜的婴儿血液中的钠含量曾经有高于成人的记录，他们的肾脏尚未发育完全，无法排出。为为了迎合成人口味而过于加过于食品中的过量的盐。达尔博士多年来一直致力于研究钠的摄取量与高血压的关系。他发现，在各种年龄层。钠的摄取量越高，死于高血压的人数越多，发病的时间也越早。阿姨，您的中的罐头蔬菜及肉类喂食幼鼠，在四个月之后形成致命的高血压。越早喂食盐食，这些加盐的食物，异常的菜，呃，异常的高血压出现的越早，情况越严重。虽然这数年以前的一项研究，婴儿的罐头食品中所所加的盐并未减少，而小儿科医生仍然建议年轻的母亲们让孩子们吃这些不当的食物，让孩子们吃这些不当的食
1: 物。好，可以了，慧敏到这里就好了哈。好，念到215页的第一段结束，我们看一下212好不好？其实人体有很多的矿物质，它是我们身体需要的哈、哦。那你可以看一下二一二的第三行，钾有助于神经系统的传达讯息，氯用于形成胃酸。所以其实我们人体当中呢，需要的这些矿物质呢，它是为了要能够平衡我们身体的一些机能，这样子，所以它们叫做微量的。然后再来就是。呃，那其实就是我们讲的盐巴啦，哦，就是你吃的那个会不会很咸呐、啊？这样子的哈、哦。那它在两百一十三页的时候，第一二三第三段的第二行，二一三的第三段第二行，身体中存在较多的钠会使血压上升，这种暂时升高的血压迫使养分进入组织中，要产生较多的能量以应付压力。所以呢，它就会使我们的肾上腺素加速的分泌。所以，当你身上的盐巴你吃比较多的时候啊，你的肾上腺素呢，它是会分泌比较多的。所以，它在后面的时候，二一三最后一段，若饮食不当啊，会造成肾上腺衰竭，无法分泌足够的肾上腺素。那意思就是说，如果今天你吃的太咸了，其实你的肾脏就会超过负荷。超过负荷的时候呢，叫变成是你的身体没有办法去储存这些这些钠，那你的血压不但会升高，哦，变成不会升高，反而会变成是偏低这样子，然后养分没有办法进入到我们身体的组织哦，所以就会开始有一些就是低血压的一些症状比如说疲劳啦、衰竭啦、青光眼啦、梅尔尼氏症候群、关节炎、过敏这些。哦，那他就需要一些荷体松或者是刺激肾上腺素的一些那种荷尔蒙，好、哦，所以呢，有时候你会发现哦，吃多跟吃少啊，其实都不太好。然后再来二一四，其实他这边念到了哦，二一五这边念到说，有很多的妈妈是不给小孩子吃盐巴的。哎，我不知道你们没有遇过有妈妈是不让小孩吃酱油的。那你们知道原因、啊、对？那你们知道原因吗？很多啊，就可能
2: 拉过高啦，不然
0: 就是酱油
1: 合成哦。主要是因为第一个酱油它的成分其实它是合成的，所以它里面其实、欸、有很多一些添加物啦，吼，就是合成的添加物，化学合成的添加物。然后第二個再來就是呢，它这边有讲到说哦，二一四的最后一段。就是呃，每天吃半罐半杯罐头肉类及蔬菜的婴儿，哦，他的血液中的钠含量曾经高于成人的记录，因为他们的肾脏还没有发育完全，无法排出那个食品中过量的盐，所以有很多爸爸妈妈是不给小孩子就是吃。有任何咸味的东西，因为怕造成他的肾脏负担，所以同样的意思哦，各位，如果今天你的肾脏是呃有一些状况的，那代表你的盐也不能吃太多。所以如果说今天有肾脏病的人，或者是他今天医生常会讲就是什么少盐、少糖、少油，哦，这其实都是跟我们的代谢、跟我们的器官是有关系的，这样子，好。然后在第二一五的第三段，他这就讲到一个最后的结论：母亲们可以用适当比例的新鲜肉类跟蔬菜自行调配不加盐的婴幼儿食品，就是副食品啦。这也是我们现在蛮多人会做的事情哈、哦。然后过量的钠会使婴儿体内的钾流失，所以你的盐巴很多，其实你的钾就会流失。哦，那甲流失呢？还记得我们前面有讲过甲跟什么有关？有,沒有记得吗？我们前面有讲到吗？啊？我记得有一个什么身体的症状是不能够吃甲的、欸，跟甲有关的是是什么疾病啊？突然忘记了，好，过量的钠会使婴儿体内的钾严重的流失，可能造成很大的伤害。然后钾呢？钾可以活化多种的酵素，对于肌肉的收缩是非常重要的。所以钾的功能是对于肌肉的收缩。钾活化酵素，肌肉的收缩非常重要。好，那当钾不足的时候呢，钠会带着许多的水分进入细胞之中。哎、欸，这个就是我们讲的为什么不要不要不要喝那个哦会水肿的原因。我家的狗有点状况。好的，哎、欸，好，钾水肿来这边倒数第呃2 1 5的倒数第四行。细胞内的钾与细胞外的钠，正常的情况下呢，它会形成一个均衡的状态。可是当你的钾不足的时候呢，钠就会带着许多的水分进入到细胞之中，然后使你的细胞爆裂，造成水肿。所以呢，水肿还有另外一个原因，就是因为你的钾不够，或者是你的钠吃太多了，就是你的盐巴吃太多了。所以有些人会说哦，尽量不要吃咸的，因为你的水肿呢，其实就是你的细胞。太多水分了，所以才会造成那个水肿这样子。好，那如果是遗传的体质，需要大量的钾攝取不足的时候呢，腿部会开始瘫痪。二一六，然后在马上往上蔓延，持续数个小时或是数天。那在确实的原因不明之前，这种瘫痪的情形会有致命的危险。那你只要注射适量的钾，或是在半小时之内服用钾，就能立刻复原。在一项研究中啊，让一群有这种遗传特质的人们在实验室里生活数个月，发现了一些可以适用于一般人的事实。这项调查发现，当受测者吃糖果或任何精致的甜食，吃饼干或洋芋片等加盐的食物呢，服用可体松 （ACTH） 或利尿剂等。会使大量的钾随着尿液流失，肌肉细胞中的钾的含量会降到正常以下。在二十四小时之内呢，它就会从颈部开始瘫痪。只要限制钠的摄取量，就能预防这种瘫痪。哎，他这里直接讲到了，就是我们平常会吃到的洋芋片，或是为什么要少吃饼干跟零食。主要原因就是因为这些零食、饼干、洋芋片呢、啊，它的钠含量都很高。服用可提松或 ACTH 在同如同压力状态下，会刺激脑下脑下,下腺及肾上腺分泌更多的此类荷尔蒙。哎、欸，你们平常吃东西的时候，会看一下那个食物里面的钠含量多高吗？就是糖有多少啦，然后钠有多少啊？你们会看吗？就是那个营养标示的部分。大毛不会，大毛是拿来就吃了。
0: 要
1: 吓小孩的时候会啊，要吓小孩，要吓小孩的时候会啊，会、欸、哎，我也会看一下哎、欸，像那个糖啊，我也会看一下，然后它的钠含量啊，我也会看一下，然后里面还会有标示一个叫做什么反式脂肪的那个，我也会看一下。所以在、啊饼干或者是洋芋片，吼、哦，这些会加盐的食物或者是饼干零食的话呢，哦、它很容易会造成我们的颈部以下会有些瘫痪，主要是因为它会把我们的甲给带走了、哦，主要原因在这边，所以呢，少吃这些饼干的原因是因为我们身体是有一个平衡值的，甲缺乏会导致局部的瘫痪，多数人因为肌肉细胞缺乏甲而导致局部瘫痪的经验，例如。在腹腔手术的重大压力之后，肠壁肌肉细胞中的钾常变得很低，因此可能会有持续数天的局部麻痹，无法蠕动，使食物与消化液混合，在与肠壁的吸收面接触，因此食物无法消化吸收，而变成无数腐败细菌的粮食，形成大量的废气，引起剧烈腹痛。哎、欸，这句话的意思就是。肠胀气就是肠子胀气。那为什么会肠胀气呢？它这边有讲到了，你的肠子没有办法蠕动，食物呢跟这些消化液合在一起之后，然后再去我们的肠壁去做接触，可是你这些食物又没有办法消化，所以呢，它就会开始。发臭，那发臭就会形成就是啵啵啵啵啵。你们有没有看过收水啊？啵啵啵啵啵，会有气泡的那种。有啊，啊现在常常啊，放两三
0: 天就会
1: 。对，而且你有没有发现，如果你在那个倒垃圾的时候啊，它后面如果有那个收水跟厨余的回收桶，特别的臭。超臭。对，超臭的。那那些其实我们讲的，它是跟那个细菌。结合在一起之后，然后就开始就是孵化了哦，孵化。对对对，繁殖，对繁殖，繁殖大量的繁殖，他们在传宗接代，好不传宗接代。然后这时候就有很多的废气、哦，所以他们在传宗接代的过程当中会产生很多的气泡，啊，这时候呢就会有那个空气在我们的肠子里面，所以呢有时候你听到另外一个名称叫做排气，就是。如果我们像我那时候在那个生产的时候，妇产科的医生开完笑都会说，或者是任何人啊，只要有开有开腹腔的手术，都会说你要先等他放屁了，你才可以让他吃东西。就是我们讲的要排气，他需要先排气。为什么要排气？为什么要排排气就是放屁哦？为什么要先排气？知道原因吗？当你的肠子有放屁了，代表一件事：你的肠子那时候开始在蠕动了。如果你没有放屁的话呢，代表你的肠子没有蠕动。你吃东西下去的话呢，它就会形成，就像我们讲的，无数腐败的细菌的粮食。然后呢，会造成你身体有更多的毒素产生，好，而且会造成你的消化不良，会不舒服，所以医生才会说，正常来讲，开完刀，因为我们通常会麻醉嘛，那你通常麻醉完的时候，是你的身体器官都缓慢下来的时候，你的器官缓慢下来了，代表你的肠子也不会蠕动了，那你肠子没有蠕动，你还吃东西下去，那它就卡在那里，不会动，那这样对你的身体来讲呢，就会不舒服，所以人家才会说我就是。你如果开完刀啊，先等到放屁了，把气排掉，排空了，你再来吃东西，这样才代表你的器官已经恢复正常运作了。这样子啊，我自己吼，小时候很容易肠子胀气，所以我真的觉得益生菌很好用。所以他这边虽然讲说吼会缺钾，可是我觉得应该在往前，就是去推说吼，其实有可能是我们重口味吃太咸。如果说今天我们吃的东西比较咸，所以可能会造成我们的钾离子流失，钠含量过高，然后造成我们的肠胀气。这个时候其实吃益生菌也很好用，因为益生菌呢、啊，它会直达到我们的肠子，帮助我们的肠子去做蠕动。这个时候呢，就可以直接排气了。那你如果问我说，那刚开完刀的人可不可以吃益生菌？你们觉得可不可以？可以，可以。我们的新生婴儿啊，有两个东西他们可以吃。新生婴儿两个东西可以吃，第一个就是益生菌，从一出生就可以吃啊。第二个呢，那个叫做火果子，天然的果汁。那如果说今天你想要等到它排气啊，其实我刚刚讲说吼、哦，你开完刀你要让它排气，最主要是它的器官已经开始运作了。那你如果说今天你要让你的那个排气的部分它能够正常的运作，因为有时候其实不是我们不排气，是我们的蠕动非常的慢。哦，因为你的身体开始麻醉药开始慢慢的退了，然后你的身体的那个运作很缓慢。那可不可以用益生菌去帮助他？其实可以。不当的饮食压力及摄取过量的钠，使肠壁缺乏钾而局部麻痹，造成许多人的胀气与消化不良。这个就是讲到肠子胀气哦。所以呢，一项对六百五十五个患肠绞痛的婴儿所做的研究显示，血液中钾偏低。才会发生此种的异常现象。只要立即注射或是口服甲肠绞痛就能立刻或是在数小时内止止，好止住。患肠绞痛的婴儿不可食用罐装的婴儿食品，因为其中含有大量的钠，会导致他的甲更多的流失，而造成他的病情恶化。所以你看，连小孩子都不能乱吃哦。另外一个是因为手术压力的例子是膀胱麻痹，必须用导尿管才能排尿。在补充假，或者是等到压力疏解之后呢，才能恢复正常。那只吃精致的食物呢，也会导致假缺乏。哎，他讲到精致的食物，就是我们讲的白糖、白面跟白饭呢。我的妈呀，会导致你的假缺乏。这个时候，你就会无精打采、倦怠、胀气、便秘、失眠、血糖过低等的情况，肌肉变得松弛无力，脉搏微弱缓慢不规则。所以你如果是吃,饭吃白饭、白面，或者是那个白糖，都会有这些症状哎。那许多食物中都含有钾，只是人们很少吃蔬菜跟水果啦。而这两种呢，都是钾的最佳来源。所以呢，我们的蔬菜、蔬菜跟水果里面，除了有大量的纤维之外呢，还有很多的就是我们的钾含量。这两者都是钾的最佳来源，只是啊。当蔬菜经过浸泡、烫煮、烫煮而汤汁弃之时，钾就流失了。所以，请问钾是水溶性的还是植溶性的
0: ？对，哎、欸，溶性
1: 是什么？水溶性。对，所以容易摄取啊，也容易流失啦、啊。因为水溶性的吼，它跟着我们身体的流汗或者是那个排尿吼，它就流掉了。那不当的烹调方式跟大量的精致食物啊，等一下，精致食物，白饭、白面、白糖。
0: 我
1: 好。尿液中流失的钾就会增加，也会造成你的钾缺乏，因为它是水溶性的。好，那细胞中缺乏钾呢？你的血糖会偏低。所以呢，如果你缺乏钾，你的血压会升高，你的血糖也会偏低。当你血糖偏低的时候，哎，低血糖这边可以写一下喽。血糖过低已成为美国人主要的健康问题了。会有什么样的症状呢？常引起疲倦、暴躁、思绪混沌及其他的各种症状。血糖过低所产生的压力呢，使更多的钾随着尿液流失。血糖过低的人呢，每天服用二到五克的氯化钾，可以有显著的保护作用，使你的血糖呢迅速回升，所有这些的症状呢就会消失。好，二一八。含盐的食物呢，使血糖及血钾立即降低，造成各种衰竭的情形。血糖过低时呢，必须立即由食物中补充钾的摄取量，并限制那个钠的摄取量。遵照抗压力的食谱啊，是使肾上腺恢复正常。一般呢，治疗低血糖的食疗法，并未顾及这些重点。即使避免咖啡及精致的糖类，也没有长远的治疗效果。好，继续。缺乏钾时呢，钠及水分会渗入细胞中，因此增加钾的摄取量，通常可以治疗水肿。好、哦，原因刚前面有讲的哈，二一二一五有讲到水肿的部分。那许多人想要迅速的减轻体重的人呢、啊，常会要求医生开无害的利尿剂，因为他想说水肿就是因为水过多，所以他只要排尿呢，基本上他就认为他可以消水肿。可是他就会发现呢、啊，他不但没有办法消水肿，他还会造成他的甲严重的缺乏哦。利尿剂可以暂时因尿量增加而使体重体重减轻，但是缺乏甲的情形会一直恶化，细胞会再度。积存更多的水分，那就必须要服用更多的利尿剂，然后造成二性循环。所以基本上呢，它是不能够去解利尿剂没办法解水肿的，导致缺乏钾导致血糖降低，必须以药物刺激中枢神经，哦，例如安非他命，才能打起精神。这种药物会造成情绪紧张及失眠，又必须借助镇静剂及安眠药。我突然觉得甲、啊、好多问题哦，缺乏甲造成血糖降低，就要去吃药，像是安非他明。好，所以呢，血糖会降低。那饮食中缺乏甲呢，不论是人类或动物啊，都会因为过量的盐而形成高血压。所以第二点，缺乏甲的时候呢，会形成高血压。每天服用大量的氯化钾，能有效地治疗高血压。许多医生都建议一种营养不良的饮食，只有水果、糖及不加盐的白米，用来降低血压，因为其中的钾的含,含量比钠高出二十倍。各种未经精,精致可口的食物也具有同样的效果，因为呢，其中都含有丰富的钾。有一项研究指出，人们吃加盐的食物所流失的钾，比不加盐。十多出了九倍，所以当你吃盐的时候呢，你的钾流失会高达九倍之多哦，你的钾流失。那血压过高的人就应该要摄取他的钠的摄取量的，所以要仔细阅读食品标示，然后这呢尽量避免吃有防腐剂的食物啦。那最重要的呢，就是要尽量选择钾含量高的食物。再来，缺乏甲时对心脏所造成的伤害最严重，所以缺乏甲会有心脏疾病。哦，心脏的伤害，这是第三个喽。第一个是血糖降低嘛，低血糖。第二个呢是高血压，第三个呢是心脏疾病。心脏病经常与血液中的甲含量太低，或者是甲的摄取量过低有关。在动物实验中，缺乏钾造成心脏肌肉损坏与退化的情形，与人类的心肌梗塞相同、哦。所以会有心血管疾病的问题。大量坏死的细胞，轻微的出血、发炎、瘢痕组织及钙化，通常肾脏亦同时受损的。在饮食中缺乏钾的两个星期内，就可以发现这些心脏肌肉退化的情形。所以呢，缺乏钾呢，会有低血糖、高血压。还会有心血管疾病，还会伤肾。哎，你有没有发现这些东西啊？跟我们吃吃很咸是有关的。所以我用另外一句话来讲好了：如果你吃的太咸啊，你可能会造成的就是低血糖、高血压、心血管疾病、肾衰竭，就是这个意思。所以有四个。好，再来二一九
0: ，二
1: 一九，阿娇可以念吗？你在吃东西哦。可以啊
2: ，我要吃晚饭
1: 。<笑>好啦二一九，你可以念哦。甲镁与心脏病的关系
2: 。镁是甲储存于肌肉细胞。
1: 可以,哦、可以
2: 。因此，缺乏美食也也有类似的变化。没有充足的镁，钾会脱离细胞
0: 。它、啊、就要按照静音了
2: 。好、哦，按到，按<笑>错。造成造成缺钾的情形，钾对于能量。产生有重要的作用，即使短时间缺乏钾或镁，也会使心脏停止跳动，引发心脏病致死。冠状肌肉缺乏钾，很可能是人类因心脏疾病致死的主要原因。从强暴时期开始，美国人就摄取过量的钠，即使饮食中含有充足的钾，也可能因为过量的钠而导致。缺乏钾，因为饮食不当、使用过量的糖、压力、ACTH 及可体松利尿剂等药物造成缺乏钾，已经是不争的事实。而缺乏钾导致全身或局部瘫痪，也已经证实。如果一时心脏肌肉麻痹，会是什么情形？无论人类或动物。都只有一种结果：心脏病发作而死。同时，在蒙特娄大学及博蒙特大学医学院任教的班丘兹教授，写过一本非常好的书《心脏血管疾病与营养》，探讨缺乏甲与美食与心脏病的关系。书中班之，班兹班丘兹教授指出。虽然病人可能因为典型的血栓症、血凝块或冠状动脉栓塞而突然死亡，但结果许多死于心脏疾病的患者都没有发现上述两者，他们的血液循环并未受到阻碍，在完全为胆固醇阻塞的动脉周围已经形成新的血管。对一千个心脏病突发死亡者所做的结果研究，很少发现血凝块，因此血易凝结并非造成心脏病的主因。其他的研究显示，五十岁以下死于心脏病的人，其中百分之六十三在心脏病首度发作一个小时内即死亡。百分之七十七送医急救前已经死亡。这些研究结果有力的指出，此种突然死亡的情形，在动物及人体都很类似，是由于心肌细胞中缺乏钾所引起。的。班丘兹教授认为，营养充足的饮食不仅能预防此种突然死亡的情形，更能防止心脏疾病的遗传倾向。关于心脏疾病致死，还有许多复杂的原因尚待研究。而缺乏钾或镁无疑是原因之一，并且可能是主要原因。许多一点已经像拼图一样，渐渐找出端倪。例如，过高的胆固醇容易引发致命的心脏疾病。然而，饮食不当的动物，只要有充足的镁。并不会因为胆固醇过高而突然死亡，普遍缺乏镁才是真正的原因，因为缺乏镁导致血液中胆固醇升高，并使钾脱离细胞。许多统计资料指出，糖分摄取过多比饱和脂肪酸更容易引发心脏疾病，因为糖使细胞中的钾减少。其他的研究认为。心脏疾病的高死亡率是由于缺乏维生素 E 导致血液凝结所引起。维生素 E 在先进的食物、精致技术中流失，同时也使大量的镁与钾流失。心脏疾病的原因虽然有很多种，对于野心勃勃而需承受巨大压力的年轻人，肌肉细胞中缺乏钾与镁。可能是造成突然死亡的主要原因。如何防止此类似死亡的悲 剧？ 为了维持健 康， 如果一个人每日食盐的摄取量为一茶 匙， 至少应该摄取五千毫克的钾。美国人每天平均使用一到五十 盐， 到四到二十克。每增加一茶匙食盐。就应该增加五千毫克的钾，才能维持两者的均衡。如果你发现钾的摄取量太低，可以多吃蔬菜水果，每天都吃一些煮熟的绿色蔬菜，避免所有精致的食物，特别是甜食，减少钠的摄取量，并且试着减轻自己的压力，确定每天都能获得充足的镁。喝酒的人，镁的摄取量应该增加，相对增加。因为我的丈夫对于蔬菜有偏见，我用的盐是以能量的食盐、氯化钾盐混合而成。如果有其他充足的碘来源，则可以完全用氯化钾盐取代食盐。氯化钾盐片在小肠中溶解，会引起肠溃疡，因此。必须有医师处方才能买到180毫克以上的钾剂，但是每天至少需要28毫克。很多医生都认为氯化钾必须使用溶液，不可以服用片剂。一匙氯化钾盐能供给约四千毫克钾，可以加在开水中，虽然味道不太可口。但是对于无法获得足够钾的人，是一种可行的方式。有心脏病发作危险的人，在承受压力时，最好用这种方式补充钾的摄取量。在一本医学教科书中，我发现下面这段话：动物及植物的组织中都含有丰富的钾，因此无需特别添加。许多忙碌而未受过营养训练的医生都有这种错误的观念，因此，我们可以预见的是，未来仍会继续发生无谓的心脏疾病、突发自焚及其他未知的悲剧
1: 。好，谢谢阿娇、哦。哎、嗯，就到这里就好了。对，二二一，我们结束，就是把那个二一二。甲、钠氯，均衡吸收的部分把它给弄完了。好，那我们看一下后面，吼，剛刚阿娇从二二零这边开始，嗯，二一九这里开始，吼，镁能使甲储存于我们的肌肉细胞之中，所以其实我们的甲呢，跟我们的美也有关系，那美就是我们讲的，它是跟钙有关系，好，所以联想到出来的就是，你如果缺钙，你的心脏也会有发生一些状况。那在220的部分呢、啊，第二段，班秋兹教授认为啊，营养充足的饮食不仅能够预防突然死亡的情形，更能防止心脏疾病的遗传倾向。意思就是，今天如果我本身的遗传基因它是有些缺陷的，我可不可以透过饮食的补充营养是均衡的，然后去改善我自己的遗传，是可以的。好、哦，所以这边就有讲到的。那再来关于心脏疾病的致死啊，他这边就写到说呢，缺钾或者是镁是主要的原因。所以呢，你如果缺钙啊，会不会也造成你有心脏疾病的问题？会有的。所以这边也可以写哈，其实最主要就是跟我们的钙子是有关的，然后再来220的最后一段，糖分摄取过多比饱和脂肪酸更容易引发心脏疾病，所以你的糖分过多呢，心脏疾病也会发生，就是淀粉类的东西或者是含糖的饮料，好都会造成心脏疾病，你的钾太少也会造成心脏疾病，你如果呢缺维生素一、e,。也会造成心脏疾病，好、哦，然后再来就是镁跟钾嘛，所以你又发现呢、啊，其实一个人会生病，或者是他有一些慢性疾病，并不是只有一个单一原因。很多人都认为说啊，我是因为遗传，所以我可能有先天的遗传的高血压，因为我们家族史都有这样的问题。可是我想要讲的就是。刚刚上面的那个班秋芝的教授讲的，如果你的营养是充足的，其实是可以去防止你的遗传的这种倾向的，它是可以去调体质的。好、嗯，因为我自己在测测试那时候坐月子的时候，我就想要知道我们家的小朋友从生出来之后，他的体质会不会跟我不一样，然后慢慢的让他们去吃他们身体需要的食物。像我举个例子，我们家本来最小的。他小时候只要坐车，他都会晕车，因为他以前就只吃肉，他不吃菜，所以呢，他每次的那个平衡啊，或者是他的一些呃那种就是晕车的部分啊，然后他就会一直吐。所以我记得我那时候就在车上的时候，我就跟他讲说，我们同样都是一家人，为什么只有你会吐啊？我们其他人都不会。那如果他说是因为年纪，可是二姐跟她年纪也才差两岁，怎么二姐都没感觉、哦、所以我就会把他们两个人平常的生活的时候去跟他讲解。我觉得有时候如果想要让孩子吃一些你希望或者是对他身体有好处的食物，你要让他了解他为什么要吃，不然的话，其实很多时候你会发现小孩是他是不会去吃的，因为你一直跟他讲，哪有人会去挑自己觉得不好吃的东西来吃？我们一定都是挑自己觉得好吃的跟喜欢吃的、啊，所以我要让他们知道说你为什么要吃这个东西。我就告诉他，如果你今天没有去选择去吃菜或者是去吃水果，那你的身体就会发生什么样的状况。然后呢，那如果我们再讲更远一点，你怎么搭飞机？你怎么跟我们出去玩？那我们如果今天坐一整天，或者说我们要去搭船，那你怎么办？所以我就会告诉他们说，哈，所有的食物啊，都是。不管你喜欢或者是不喜欢，你都要吃一两口，吃多吃少而已，但是不能不吃哦。这就是我们讲的。好，然后呢，在二二一氯化钾盐片在小肠中溶解会引起肠溃疡，因此必须要有医师的处方才能买到一百八十毫克以上的钾剂，但是每天至少需要二十八毫克。所以我们的钾需要多少呢？每天至少需要二十八毫克每天至少需要二十八毫克。然后最后的倒数第三 段， 动物及植物的组织中都含有丰富的 钾， 因此无需特别添加。还记得我们刚刚讲说那个钾是什么溶 性？ 水溶性。对， 水溶性。所以 呢， 在我们吃到的动植物的当中 呢， 它的钾是水溶性的。怎么可能会很容易保留？所以就像我们讲说，我也知道蔬菜跟水果里面还有丰富的一些维生素跟矿物质啊。可是前提就是你不一定吃得到啊，因为你可能就是洗菜啦、啊，或者是你可能今天在煮煮食的过程当中，烹调的过程当中，里面的维生素跟矿物质就流失啦、啊。所以你看哦，就是医学跟我们的营养学是截然不同的。医学里面就有讲到了。含有丰富的钾，可是实际上呢，营养训练的啊，吼、哦，营养学呢就会知道说，其实早就流失了，吼、哦，根本是吃不到的这样子，吼、哦。好，那很多时候我们想要去改善我们一些心脏疾病的慢性病啊，其实你要摄取的不是只有一种，吼、哦，你要摄取的叫做均衡营养，所以其实什么都是需要的这样子。好，跟大家讲的，所以。所有的营，所有的身体的疾病都来自四个字，叫做营养不良。那今天呢，我们只要恢复成均衡营养，我们就不会生病。这就是我们学营养的目的哦。所以，任何的心脏疾病啊、慢性疾病啊、三高的问题啊，都是跟我们的营养不良有关系。就这样子。好，我们就是。钾、那、氯讲完了，各位有没有问题啊？那
0: 平常没有吃水果的人就会很缺钾
1: 。还有人不吃菜的、欸？不是，
0: 那因为吃菜煮了之后不是会流失吗？它、啊、不是留在汤里面。那不吃水果的人，不就，不然就要吃生菜。
1: 可是吃生菜，它的吸收率也很低啊。那还是缺啊。缺啊，所以你会发现我们人体为什么会有这些疾病？他刚刚不讲了吗？缺缺钾、缺缺钾会有些疾病。对
0: 啊，那也
1: 就是我们每一个人都缺钾。其实我，我觉得啦，哦，就是我这样听完之后，我觉得钾啦、镁啦、钙呀、氯呀。其实他们是好朋友，我所有的好朋友的意思就是，他们的症状如果缺乏了，其实都很像。你看他这边二一七讲到了哦，你缺钾会无精打采、倦怠、胀气、便秘、失眠血、血那个血糖过低、肌肉松弛无力、脉搏变弱、缓慢不规则，你不觉得这跟我们的钙也很像吗
2: ？
1: 对啊，对啊。然后他又说，你的钾如果缺乏了，代表你的镁也是缺乏的。你的镁缺乏了，你的钙怎么可能会有？钙的吸收也是要来自于有镁哎，那就代表着你的连 D 也没有啦。那你的钙没有办法吸收了，你的 B 群怎么吸收？你的 B 群没办法吸收了，你的维生素 C 怎么吸收？你就所以钙没了 ，B 也没了 ，C 也没了，所有的水溶性都没了。所以你看，光是一个缺乏，其实。缺乏的不是只有那一个，你所有的水溶性都是缺乏的对，对啊，所以他们都是环环相扣，就像是人家说，呃，他觉得胃痛，他就去看胃科。可是当你胃痛的时候，代表你的肠子是好的吗？代表你的食道是好的吗？你的支气管是好的吗？嗯，你的耳鼻喉科是好的吗？那如果你的如果今天你的心脏不好，你的血液循环会好吗？也不会。那你的血液循环如果不好了，你的器官会好吗？也不会。那你的器官不好，你的脑会好吗？也不会。就是连连连连环环相扣的、啊。只是我们平常看医生都只看一个啦。好，那我现在问你们另外一个问题哦：运动大量流汗啊，喝电解水有没有用？有哎、欸嗯，快点、嗯！为什么？我
2: 们
1: 再什么钠离子？<笑>对啊，为什么要喝？为什么要喝运动饮料
2: ？因为
0: 因为那里面就有钠离子啊、钾离子啊，刘海
1: 会流失盐分吧？在哪里记得吗？好、啊、啦。嗯啊、嗯，来吧，二一三。这边的第二段，盐分缺乏时产生的症状：轻微的疲劳、虚弱、气候炎热时的倦怠、酷热时会抽筋、热衰竭或是中暑。中暑的症状。呕吐、晕眩、衰竭、反胃、腿部或背部抽筋、肌肉失调，我还听过就是上吐下泻了。好、哦，中暑的症状其实很奇妙，就是跟肠病毒有点像，很奇怪，就是哪都不舒服。然后躺也不是，坐也不是，站也不是，走也不是，就是怎么样都不舒服就对了。然后情况反而会喝越多的水，情况反而会越恶化。所以各位就是，如果你今天在运动的时候，其实你确实你要补充的是含有矿物质的水分，然后能够适当的去补充一些盐分，因为我们在流汗的时候，其实有很多都是盐分，就是那个钠。所以你会发现有些人他的那个衣服啊，流汗完之后会有一条白白的，哦，就我们讲的盐巴啦，结晶体。那喝那个电解电解运动(笑)水有没有 用？ 有， 帮助很少啦。大部分糖 分， 对 啊， 你看大宝说没 有， 大部分是糖分跟爽感比较多。它有，它有，因为它里面还是含有一些钠离子，就像阿娇刚刚讲的，它里面确实是有一些钠离子，只是它为了要让口感好喝，你会发现市面上为了要东西好卖，它们其实里面不是没有营养的东西，是有的，只是可能要降低成本，或是要让卖相比较好、比较热销，所以它就要添加一些东西，是这个意思。但是你说它里面有没有对人体有一些好的东西？有，只是呢，你相较之下会发现啊。有时候它给人体的帮助可能会，就是伤害会比较多，帮助会比较少。所以各位，如果去运动啊，放盐
2: 水就好
1: ，就是加一点点。我是觉得就是有矿物质的补充啦，所以像 X S 就不错啊。有些东西就蛮好的。
2: 打波。
1: 对啊，就是有些人为什么运动后他会去补充一些高蛋白的东西，或是会补充一些综合营养，或是吃一些什么那个蛋啊，什么茶叶蛋啊这种。那茶叶蛋里面也都很多，很还蛮多盐分的啊，就是那个钠含量还蛮高的啦。对，
0: 里面没有绿，没
1: 有好钠、哦。只是如果你喝错，对，如果你补你补充的东西是错的话，其实反而会造成你身体更虚弱。因为你已经消耗能量了，然后你还喝一个纯水，然后其实会让你的身体更虚弱，消耗更大，这样子。我的意思是这样，所以其实运动到底喝运动饮料有没有用？一点点，但爽度大过于有用
2: ，<笑>
1: 爽度大过于有用
2: 。那低血糖跟低血压会有相关性吗
1: ？不一定哎、欸。血压怎么来 的？ 还记得 吗？ 血压怎么来 的？ 就是血压怎么来 的？ 血的压 力， 血液的压力。
0: 心脏打出去 的？
1: 不是 啊， 我说他测量的那个测量的方式是怎么出来的 啦？ 对啊
2: ，血
1: 管收缩。哎，我们先讲一点好了。血糖的功能是干嘛的？血压是干嘛的？血糖
0: 供给热，细胞热量
1: 啊。那血压嘞？就
0: 是供跑全身，血压就是那个全身的血
1: 。那低血糖跟低血压？低血糖代表什么意思
0: ？低血糖，血糖就是
1: 他身体的细胞里面，它那个细胞饥饿。就讲以惠敏刚刚讲的白话文一点，就是我今天血糖的功能就是供给我身体需要的能量。只是那个能量，我们讲说叫做糖，血糖，所以其实它就是给我们身体需要的热量或者是能量。那如果你的血糖太低，你的身体呢就没有能量，你就会虚弱，你就会四肢无力，脸色发白，然后开始晕眩，然后就想要坐着。低血糖就会有这些症状。好，这个是没有能量，叫做低血糖。那低血压是什么意思？低血压的意思就是，今天我们在量的时候啊，他会去测量你的血液流动撞击的那个压力是高的还是低的。所以呢，今天血压啊，它是在测量的就是你血液的流动率，流得快不快啦？血液流得快不快？那如果你血液流得很慢，达到的压力很小，那个就叫做低血压。那低血压的意思，其实就,就是我们讲的啊，你的血压太低了，代表你的血流速度过慢了。那过慢会造成什么严重的后果、嗯？你们有没有看过那些那种就是医疗的那种那种就是脑、嗯、就是你们有没有看过那个急诊室，然后拍片的时候啊，不管是医美的剧啊，还是大陆剧啊，还是谈。那个什么白色巨塔那种有没有？他们在做那个手术急救的时候啊，他们不是旁边都会有一个什么血压计吗？就是血压测量机有没有？你们知道我在说什么？
2: 心率什么仪表仪那个？对对的。对对对对对，会
1: 有个波浪的那种，就是那个仪仪器，对，然后去测说这个人目前的血压是高还是低，对不对？啊，你有没有看过那个人如果有那个生命危险的时候，他是高血压吗？很低啊，很低啊，就超低的、啊。所以这个时候，那个旁边的那个那个助助理的手术医生哦，助手医生就会说，那个病人现在血压过低，或是心跳过慢，或者是失血过多，他是不是都会这样讲？所以你是你就试想一下哈，今天如果他的血压过低，那代表着他的血流得非常的慢呢、欸。其实那个是会濒临死亡的、欸，你知道吗？那很恐怖哎、欸，因为他的血没有在流动啊，压力太小啦、啊，啊，你血都没在流动了，人怎么人哪有办法活啊？氧气啊、氧分啊都带不到了，这个人是随时也挑剔的、欸。那所以低血压的人要怎么改善？就是新陈代谢不好啊，不管他是血糖过低，还是他是血压过低，其实都是讲一句白一点的，都是他的循环不好，新陈代谢不好，就
2: 往新陈
1: 代谢的方向推动的。对啊，就是让他的代谢，让他的那个循环是变正常的。那他的循环不正常啊，就像我们讲的，人会肥胖。其实也是循环不良、新陈代谢不好的一个原因啊。你就是代谢太慢，你才会变胖啊。如果今天你的新陈代谢、你的血液循环都是正常的，你吃多少你就排多少，那人怎么会变胖？所以同样的道理啊，今天如果我是血压的问题，或是我是血糖的问题，其实也都代表的是我的新陈代谢循环不好。那这个就牵涉到很多原因了。他是不是吃的太油腻？他是不是不喝水？他是不是晚上不休息不睡觉？他是不是很郁郁寡欢？大宝，你没有这个问题，<笑>你每天都睡得很好，你都睡不醒。<笑>超好笑的！昨天石头还做了一个他那个打瞌睡的特辑，拍成抖音，然后给我看，哦，真的是很好笑哎！哦，他的个人那个打瞌睡的那个短影集这样子，各种不同的打瞌睡，超好笑，真的很累哈、哦，大宝真的很累，很很早起又晚睡啦，这样。所以，呃，一个人的低血压要怎么调理？一个人的那个血糖低要怎么调理？其实也是讲回归到原点，就是让自己是均衡营养的。只是他的均衡营养要怎么样，在针对某一些去做加强，就要看他平常的饮食习惯跟他的生活作息去调整。就像如果今天他都是不喝水的，除了他要有均衡营养之外，他的水分的量也要增加。那如果今天他的低血压或者是他的血糖的问题，是因为他熬夜，那当然他除了均衡营养之外，他就要额外再去多补充一些固肝的东西，什么 B 群啊，什么鱼油啦、啊，什么卵磷脂啊这些东西。所以同样的一个症状，但每一个人要处理的方式会不一样。就像是便秘，但每一个人其实缺的都不一样。我还记得那时候我们讲说便秘，其实想要改善便秘，它就有十几个营养素都有可能形成便秘的原因啊，不是只有纤维耶。很多人都以为我今天缺纤维，然后我就会便秘，其实不是哎，你缺 B 也会便秘啊，对啊，你缺锌也会便秘啊，你缺铁也会便秘啊，啊、你缺益生菌、缺蛋白质都会便秘，很多啦。嗯，我的意思是这样。讲完了，耶、yeah ！放回去。要是我的超载都改改善不了怎么办？什么东西
0: ？我拉肚子都没有办法改善
1: 。你有吃纤维啊？有
0: 啊、哦，吃了两颗
1: 啊。啊，你的水喝多少？嗯
0: 、水至少一天都喝两千以上
1: 、啊、你的拉肚子是拉多久啊？是什么情况啊？这样子我有点。拉肚子，我拉好久，一
0: 两天
1: 有、嗯。啊，你不吃就不会拉哦。蛋白质，我
0: 是蛋白质，不知啊，反正我就一直有吃蛋白质
1: 我说，如果你没有吃蛋白质，你还会拉吗？不知道，你没吃过
0: 。蛋白质很重要
1: 啊，不是一定要吃。我们应该先了解一下哦，为什么会拉肚子？
2: 嗯
0: ，还有改善一点点
1: ，但我就只停一天没有吃，然后之后它还是继续。拉肚子其实是把不好的东西给排出去了。哎、欸，爱问问题的人出去哎、欸，叫<笑>我们要继续讲还是不要讲？好,好笑。我等他连线，他刚刚好断线呐、啊，他刚好断线。来来来，我们来想一想哈、哦，为什么会拉肚子
2: ？细菌感染也会
1: 。那什么样的情况会拉肚子？吸收不良，这是一个原因
2: 。无法,法吸收
1: ，对，这是一个原因。所以吸收没有办法吸收完 整， 它就只能排出去。然后还有另外一个原因就是脏东 西， 两个原因啦。你给的太 多， 它吸收不 了， 它只能让它流走、流就是游走、溜走。然后另外一个再就是 呢， 要把脏东西给排出去。哎 呦， 慧敏你在车上哦。哦，难怪你刚刚会突然断线呢。我想说其，其实打给我，我就哦好啦、哦哦、好啦。还有重点没提到。哦，没关系，我们再讲一下哈。就是我们先来了解一下为什么会拉肚子，就是拉出来应该有原因。那身体在什么样的情况之下会用拉肚子的方式？细菌
0: 太多。<笑>
1: 就是拍咪啊，熊侪吼，你意思？<笑>拍咪啊，拍咪啊，你排咪啊,啊。可是
0: 我一直都是医
1: 生去、啊。这是第一个原因啦，这是我刚跟那个大家讲的，就是第一个就是有脏东西，所以身体帮你把它给排走，就是帮你把它给扫除。啊，第二个原因是就是刚刚阿娇有讲的。你给太多，它吸收不了，它只能流出去。哦，所以
0: 太多营养它留不住，它
1: 就会排掉。可是你说是因为你给太多营养而它吸收不了吗？对，其实不是，是你身体需要这些营养，但你抓不住，你手不够多。你听得懂我意思吗？就是，就是
0: 我给了营养，但是我身体没有办法吸收它，所以就把它代谢掉
1: 。对，但其实你的身体是可以吸收这些东西的
0: 。那我怎样让它捞住？我把吃的这些都浪
1: 费掉。可可以所以益生菌呢、啊？益生菌就是帮你多出很多抓手啊，把它给留住啊，就是多了很多的位置，让他们可以坐下来啊，而不是溜滑梯的就溜走啦。我要吃多少？吃十包？你可以试试看百合老师的方法了。你几岁你就吃？还十包啊？你几岁就吃几几盒啊？一天哦？什么意思？就是嗯，我印象我
0: 忘记的是一次十包哦，还是一天十包？
1: 以十为单位嘛，你如果是十，你如果是二十岁就是两盒嘛，三十岁就是三盒嘛，四十岁就是四盒嘛。那这四盒怎么吃？一天一盒嘛，看你吃几天呐、啊？对啊，看你吃几天，你几岁就吃几天呐？哦，你说一盒就是就是一天内把它吃完就是了、哦，那吃吃四
0: 天就是，可是我就是。包吧，爱、欸
1: 、吃是吃,吃包，我吃到想吐。哎、欸，我是没感觉、欸，有些人是把它溶在水里的，然、嗯、后、啊、就一杯就喝下去了、啊。
2: 哦，我就这样一包一包吃到，吃到我知道后来，发现我胃好
1: 不舒服。所以你，所以,你,所以你真的还蛮缺益生菌的
0: 。不是在肠子里不舒服，是在
1: 胃不舒服，好吗？<笑>那你是不是缺水？我有时候是把它溶在水里，我就是一次拿十包，然后就剪下去，我就倒在水里啦，然后一餐就喝掉啦。我我觉得这样最快啦，因为一包一包倒好干哦，我自己觉得好干呐。对啊。对。我来试一下，我去买个四盒，趁趁现在十二号之前嘛。对。<笑>然后它就是你几岁就是吃几盒啊，然后看你吃几天啊。几岁就是吃几天啊，这样子。啊，这个是常态吗？没有，这个是那个功能性，功能性，对对对，功能性，所以它不是常态的。了你了不起，一年吃了一次两次就算多了啦，我觉得。这
0: 就是那个什么清肠肠子的意思、啊。对啦，
1: 大扫除啦，就这样，一年总要大扫除一次啦，意思是这样子。你试试看啊，你试完了再跟我们讲结果，我也蛮好奇的
0: 。对啊。好好，我我等买到再。好、啊欸哦，你我不,不会啊，你说。就是，如果像胃食道逆流的人啊，他们只要喝到那种水果很酸啊，然后就会之后就会造成很不舒服，是正常的吗？还是说他是？其实他们不是吃酸是对胃好
1: 的。他不是只有吃酸或是吃吃碱对他的胃会不舒服，他吃到容易胀气的东西，像一些什么豆浆啊。芝麻啦、谷类的啦、豆类的啦，他也会不舒服。那跟它吃的很酸、很碱，嗯，没有任何关系。有关系，就是我的意思是说，它只要不舒服，它吃什么都不舒服。不是因为那个食物是碱性，或是因为那个食物是酸性，是他本身不舒服。不是因为那个食物过酸，你如果真的胃是健康的人，他直接生吃柠檬他都没事啊。对。所以不是因为他吃的食物过酸，是他本身的胃如果不好的话，他吃什么东西都会很容易不舒服。所以就变成是他有很多东西不能吃。嗯，那这样就很辛苦了。茶不能喝，咖啡不能喝，太辣的不能吃，太咸的不能吃。太油的不能吃，什么豆类的不能吃，很多啦，很多。<笑>怎样？哎呦
0: ，还蛮多的呢吗
1: ？很多啊，所以你知道我有时候跟我朋友出去，我就说，那你可以多，因为我就是因为我什么都可以吃啊，因为我也没有什么东西不吃，你知道吗？所以我是我我,我就饭跟面吃的少而已啊。对，对啊，确实饭跟面不吃。你要挑也要真的要刻刻意去找啦，因为现在你在外面吃哈、哦，尤其是跟朋友出去聚餐呐、啊，很多都是饭跟面。然后对，可是你知道他比我更麻烦的原因是因为，我只是饭跟那个饭跟面少吃而已哦。啊，他是很多东西不能吃我说那我们去喝茶聊天，他说我不喝茶。他说那不然我们去星巴克，我也不喝咖啡。我说那不
2: 然
1: ，他不能吃冰的、啊、他也不能吃冰的、啊、他胃也会不舒服啊。然后他又不能够吃一些，就是，然后我就说那不然我们去，比如说什么吃那个火锅啊，里面有豆腐，我不要，我也不吃豆类。我说那你你能喝什么啊？他说喝水。我说那果汁嘞，有些果汁也不能喝，会不舒服。好多不舒服哦，那我就跟他说：“哇，你这样都没办法享受美食哎、欸，好辛苦哦。”他怎么都会还好啊，就是
0: 不要吃就
1: 好。真的，他就这样。他说：“我觉得还好啊。”我是想说啊，如果是你，我一定很希望把自己的身体搞好了，因为我我不喜欢有很多东西要牺牲掉。我我觉得应该有更好的方式可以去接纳它啊，只是多跟少而已。就比如说、欸，我知道吃辣的不好啊，就偶尔吃一下嘛，又不是天天吃。可是他那个是连偶尔都不能吃哎。哦，是他都不吃，他都没办法吃啊！我就觉得这样好辛苦、喔、我自己觉得啦。哎，有些人就不在乎啊，他就反正我胃痛也胃痛习惯了啊，胃痛。对啊，胃痛习惯了，就类似这样。对啊，啊，我是没办法接受啦，这样。好。嗯。这样。谢谢老师。不会啊，好哦。那我们今天就讲完这个部分哦，然后跟大家讲一下哦。我们可能念到两百九啊，我们就可以耶、yeah, 功成身退，大功告成哦。所以接下来如果它里面有一些内容，像那个什么臭臭、绣佛绣佛什么东西哦。绣佛在我们的228页哦，我可能就会跳着讲了，我应该就不会像今天这样一一的去导读了，因为里面有些东西我觉得，好吧，我再看一下好了哈，就让大家稍微了解一下，因为后面有讲到蛮多一些基本的概念的这样子。哦，我我突然看了一下，我们后,後面画线画好多这样，可是，在最后的那个部分呢、啊，就是200。两百多页之后，我可能有時候就会跳着念因为我觉得它有些重复性有点高，像今天那个甲，我觉得它的重复性也蛮高的、啊、它其实讲白了就是甲缺乏甲有三个三个会发生的就是血糖低、血压高跟心脏病，就这样。我已经结结论结完了，我们今天读书会到这里啊、哦。谢谢各位同学的参与，<笑>各位晚安。<笑>好，注意那个台风没 4, ，没事千万不要出门哦。没事千万别出门，没事千万<笑>别出门。拜拜。对啊，大宝在外面对啊，慧敏在外面。在、嗯、小孩
0: ，在小
1: 孩。好了，开慢点，开慢一点。拜拜，拜拜。希望今天的内容。让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅琴的开心健生活营养，我们下次见喽，拜拜。